0: Abre tu mente, El 20, con Marina Galán y Fernando Arad.
1: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de El 20, el podcast en el que te invitamos a relajarte, abrir tu mente y dejar que te caiga El 20. Yo soy Marina Galán, está conmigo aquí el señor Fernando Arad Pérez. Hola Fer, ¿cómo estás?
0: Hola Marina, muy bien. Gusto tenerte de vuelta en El 20, muchas gracias.
1: Otra vez, era necesario estar ausente ese día, Fernando, ¿cierto?
0: Exactamente, sí, sí, sí. Qué bueno que apoyaste eh, la iniciativa del Paro de las Mujeres en México el 9 de marzo, pero me da mucho gusto tenerte aquí porque el día de hoy vamos a compartir y vamos a dialogar respecto a la co-creación que podemos hacer en conjunto, hombres y mujeres, de una nueva realidad.
1: Así es. Así es, Fernando. Fíjate que... Digo, desde semanas previas al paro de mujeres en México el día 9 de marzo, pues se ha venido dando una reflexión muy interesante acerca de la realidad en la que vivimos. No nada más en México, sino en el mundo, desde la perspectiva de la mujer, desde la perspectiva del hombre, desde la perspectiva del machismo, del sistema, del patriarcado, etc. Y una de las cosas que pues me queda cada vez más clara. Es esta cuestión de que si bien vivimos en realidades completamente separadas, dado que son creadas desde nuestro pensamiento, no podemos sustraernos a la co-creación de una realidad conjunta. Por naturaleza, siendo seres sociales, estamos llevando a cabo un discurso. Y a través de ese discurso estamos creando una realidad compartida. No podemos sustraernos a ella. Y son justamente en momentos como este, de tanta coyuntura, de tanto enfrentamiento, que se empieza a poner interesante el, el detenernos un segundito a analizar cómo es que lo estamos llevando a cabo pero claro, para tratar de salir del caldo del asunto personal, ¿cómo es que lo estamos llevando a cabo desde la dinámica, desde la mecánica de lo que es la creación de una realidad personal y la co-creación de una realidad compartida, ¿cierto?
0: Cierto. Podríamos empezar, Marina, esta conversación haciendo reflexión respecto a cómo es que nuestra realidad se forma. Realidad yo la veo como realidad entre comillas porque la realidad compartida creo que es la, la verdadera realidad. La realidad individual es, es, una, es una realidad virtual ¿no? generada por nuestros pensamientos eh, momento a momento y que tienen también un trayecto histórico. ¿no? Conforme vamos siendo eh, condicionados, eh, tenemos eh, obviamente sentidos que nos, que nos impactan y que nos... Eh, al momento de adquirir un idioma o un lenguaje, empezamos entonces a procesar pensamientos en ese idioma y vamos guardando, conservando memorias de nuestras vivencias. Y eso también tiene un impacto en la realidad que vemos hoy a nivel, a nivel individual y virtual. Pero estas realidades no son fijas. ¿no? Y creo que eso es un punto importante a, a, a ver y entender, porque tenemos la noción de que nuestra realidad es algo concreto, de que efectivamente estamos percibiendo el mundo tal cual y como es. Y creemos que vemos la realidad y es una realidad además eh, no flexible. Estamos fijados en que nuestra, por ejemplo, empezando por nuestra propia personalidad, es algo fijo y que no cambia. Sin embargo, si empezamos a, a observarnos y a inclusive a hacer memoria respecto a, a nuestra historia, podemos darnos cuenta de que nuestras opiniones han ido cambiando respecto a muchas cosas, de cómo vemos que la vida es o cómo funciona la vida o inclusive qué es lo que nosotros somos y cómo es, cómo es que nosotros somos a nivel personalidad. Eso nos indica que la realidad es flexible completamente porque está hecha de pensamiento, no está hecha de algo concreto. El pensamiento tiene tiene la sutileza de, 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 de cambiar y de transformarse momento a momento. Y lo que apunta a lo que apunta este entendimiento es al ver que esa flexibilidad está disponible en todo momento. Y eso nos da la esperanza de poder entonces cambiar la realidad que nosotros como individuos eh, percibimos y vemos y reflejamos entonces en nuestras conversaciones y en nuestras acciones para poder generar un cambio a nivel familiar, a nivel social.
1: Completamente, Fernando. Y sí, o sea, si bien nuestra personalidad va cambiando, es, me, se me antoja decir, maleable, aunque en realidad no es nuestro trabajo cambiarla. No la cambiamos a voluntad, sino que se transforma. Cada vez que tenemos una revelación acerca de algo. Cada vez que tenemos pensamiento fresco, pensamiento nuevo acerca de un tema, inmediatamente ¿no? y de manera instantánea, nuestra personalidad se ve afectada. Ahora, si vamos un paso más atrás en esto de la mecánica, vemos que nuestra personalidad cambia, se altera, fluctúa Dentro de lo que es nuestra identidad. ¿Pero qué pasa con esta identidad? Que también es creada. No nacemos con una identidad. La identidad se va creando. A partir de la concepción psicológica de un yo, se va creando una identidad. Que está hecha pues, de historias, nada más. ¿no? O sea, la, la, la materia prima de nuestra edad, de nuestra identidad, son historias. ¿no? Yo soy mujer, yo soy mexicana, yo soy hija de fulano, que es tal, 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 toda la historia. E hija de mengana, que es tal, 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 toda la historia. Y tú eres, ¿no? y regresamos a lo mismo, es una descripción de una identidad. Pero la identidad no deja de ser una historia. Ahora, ¿será que la identidad, al igual que la personalidad, es fluida, es cambiante, es alterable? Porque vamos, o sea, si yo hubiera nacido en otro país, ¿sería yo o no sería yo? Si yo tuviera otro nombre, ¿sería yo? ¿O sería alguien más? Si no hubiera estudiado en esta escuela, si no tuviera esta afiliación política, si no tuviera esta identidad de género inclusive, seguiría siendo yo. Entonces, sucede exactamente lo mismo con la identidad que con la personalidad. Es fluida, cambia. No a fuerza de voluntad, sino cada vez que vemos algo nuevo acerca de la vida acerca de nosotros mismos, acerca de cómo funcionan las cosas, lo que sea. Cada revelación va alterando esta identidad y esta personalidad. Pero creo que es bien importante, Fer, y aquí quiero que, que ahondes en el, en el tema, dejar claro que, que la personalidad y la identidad no no tintan nada más la manera en que nos expresamos, sino tintan incluso la manera en que percibimos.
0: Sí, sí, de acuerdo. Obviamente, lo que esas revelaciones que vamos teniendo nos ayudan a poder expresarnos desde un punto de vista diferente, un punto de vista más, más amplio, con más espacio, ¿no? Yo creo que algo que sucede. Al, al no darnos cuenta de que nuestra identidad y nuestra personalidad es, es lo, que, lo que se expresa en el mundo y creemos ser solamente esa identidad y esa personalidad, es de que no existe realmente un espacio para entonces nosotros poder responder de una manera más inteligente, de una manera más adecuada a las reacciones habituales que tiene nuestro sistema psicológico. ¿no? Entonces, al empezar a ver que no somos necesariamente estas identidades que nos hemos ido formando por nuestra historia y no somos necesariamente esta personalidad fija que creemos ser, nos empieza a abrir un espacio de conciencia, de una identidad más amplia de lo que realmente somos como, como seres conscientes que entonces nos permiten la libertad de poder responder y no tan solo reaccionar a esos hábitos mentales, psicológicos, eh, inclusive sociales, que a lo mejor hemos ido, adquirido, eh, hemos ido adquiriendo a través de nuestra historia y de los años. Entonces el, el, el darnos cuenta, el tomar conciencia de la no fijación de la personalidad y de la fluidez que tienen nuestras distintas identidades y que podemos relajarlas por un momento para ver algo diferente nos permite a su vez también o a la vez también eh, poder responder de, de una forma diferente y que existe esa posibilidad de responder de una forma diferente con mayor conciencia y con mayor entendimiento no solamente de quién verdaderamente somos y de lo que quizá pensábamos ser que no es y que igual, de igual forma funciona con la persona que está enfrente de nosotros. Nos permite entonces tener una relación más, más abierta, más amplia y, y más relajada para poder escuchar los distintos puntos de vista eh, que existen entre, entre todos los seres humanos. Es, es, es mayor la posibilidad de poder llegar a un entendimiento y entonces también a una, a una nueva realidad de poder responder a los retos que, que, que enfrentamos como seres humanos hoy en el 2020 de un punto de vista más consciente, que tiene en cuenta las distintas formas de cómo se ve la realidad para los distintos seres con los que nos relacionamos. ¿no? Yo creo que... No me acuerdo de tu pregunta original, espero haberme no desviado. ¿Cuál era, Marina? Perdón.
1: No, muy bien, efectivamente. No, o sea, lo, a lo que estamos a, apuntando es a esta parte de, de, de que no nada más está fijo cómo nos expresamos, sino que también se fija en la personalidad y en la identidad, la manera en la que percibimos. Así es. Si nosotros la mantenemos fija, uh -huh. pero si la sostenemos con un poco más de ligereza entendiendo que realmente no es un ente fijo porque no es un ente esencial en nuestra naturaleza, pues como que se va relajando la cosa y esa, esa, pues esa ligereza es lo que permite la entrada de un pensamiento nuevo, no es reconocerlo por lo que es. Ahora, creo que una de las cosas bien importantes a la que estás apuntando, Fer, es la capacidad de responder y no reaccionar. Porque sí, desde la, desde la psicología inmediata de la identidad o la personalidad, reaccionamos. Pero cuando nos damos el tiempo de que esa reacción se dé internamente en nosotros, sin que la llevemos al acto, dejamos que pase y seguimos abiertos a que se dé algo más de información, con respecto, exactamente lo mismo, ¿no? sin desviarnos del tema. No quiere decir, oh, vamos a ignorar cómo reaccionó mi ser. No, no. Vamos a tomarlo en cuenta. Pero vamos a quedarnos abiertos a la posibilidad de ver algo más. Pareciera que una vez que esas olas iniciales de la reacción desde la personalidad y la identidad se calman, surge desde el fondo de nosotros una respuesta menos desde lo personal. Una respuesta más desde una sabiduría profunda que reconoce el momento más allá de cómo ese momento puede estar eh, ejerciendo presión sobre mi personalidad o, o inclusive confrontando mi personalidad. Y se da una lectura más neutral de lo que está en ese momento alrededor mío y lo que es necesario más allá de mí. ¿Sí hace sentido?
0: Hace completamente sentido, sí. Esa, esa neutralidad es, es parte, yo creo, esencial de nuestra conciencia, de nuestro ser, que es desde, desde donde podemos apreciar las diferentes, las diferentes formas de ver la realidad. Nuestro pensamiento colorea lo que vemos de cierta forma, pero ese, ese, ese tinte que quizá tiene en este momento la realidad la podemos observar desde un punto de vista neutral y permitimos que ese tinte pueda empezar a, a cambiar de color. no Y es como dices, no es algo forzado, es simplemente poder observar desde esa neutralidad que conforme se, se convierte en, en un punto más habitual desde el cual podemos tener una conversación, podemos tener una charla o inclusive podemos ir en nuestro día a día observando más eh, nuestro, nuestro filtro o el color que nos está generando la, la, la forma de ver la realidad nos permite entonces apreciar que hay distintos tintes y distintos colores que puede irse que puede irse, que pueden irse generando para ver, ver la realidad y me encantó marina que, que tocaste el tema de la sabiduría porque creo que es importante yo como veo la sabiduría también es una inteligencia del momento y no es necesariamente una sabiduría estancada en por ejemplo eh, modelos de, de moralidad de hace siglos ¿no? la sabiduría es una inteligencia que, que cuando podemos Podemos tocarla, podemos encontrarla. Es una inteligencia que nos permite discernir con, con claridad qué es lo que este momento requiere de mí. Esa es la forma en que yo veo la sabiduría y cómo, cómo eh, podemos dejar que nuestra sabiduría innata eh, se, se presente en nosotros y entonces haga de cualquier relación de cualquier conversación, una conversación inteligente y con posibilidades de buscar lo mejor, lo mejor de la conversación, lo mejor de mí, lo mejor de la otra persona. ¿no?
1: Porque es o sea, cuando, cuando permites esta respuesta desde un espacio más profundo del personal, es para el bien no nada más personal, sino es para el bien común. ¿No? Y de ahí la sabiduría, la sabiduría más allá de lo personal. Y si hacemos, y si hacemos espacio para que esta sabiduría más profunda no personal salga y nos informe acerca de lo que el momento necesita, pues seguramente nuestra respuesta va entonces a colaborar a una creación o una co-creación de una realidad buena, por llamarlo así, para todos. Una realidad en la que en la que sea un ganar ganar para todos los presentes y no sea yo por sobre los demás, siendo yo lo que sea en este momento histórico, ¿no?
0: Ahora, ¿qué podemos hacer para para poder encontrarnos en un lugar común? cuando nuestras realidades son diferentes, cuando a, a pesar de nuestra apertura, quizá a pesar de, de, del estar en contacto con un lugar más neutral, cada uno de nosotros al final de cuentas va a tener un punto de vista diferente. No podríamos llegar a un punto de vista eh, necesariamente igual, ¿no? Podemos llegar quizá a, a, a entender... Lo más, lo más esencial y lo más básico que es lo que compartimos por naturaleza. Sin embargo, hay que entender que quizá jamás vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Quizá jamás vamos a llegar a ver las cosas de la misma forma, pero podemos entonces trabajar juntos para, para crear lo que vemos en común como un potencial al que podemos ir. Caminando, ¿no? Yo creo que también es, es, es importante ver ese, ese aspecto porque esto no significa el ver nuestra naturaleza esencial, no significa en el que, al, que, que todo el mundo va a tener la misma forma de pensar o la misma forma de ver lo que está ocurriendo en nuestro, en nuestro mundo, en la realidad en la que vivimos, ¿no? Pero sí podemos llegar a ver lo que tenemos en común y lo que lo que todos queremos al final es vivir una vida plena en bienestar para nosotros y para nuestros seres queridos y para nuestro, nuestra, nuestra gente, nuestra, nuestra familia, y que eso obviamente va, va siendo un círculo que se va expandiendo. Y desde ahí entonces podemos generar una, una nueva realidad, viendo lo que tenemos en común y apuntando juntos hacia, hacia un objetivo de, de que nos lleve eh, con, con mayor paz y con mayor eh, tranquilidad hacia eh, la realidad que juntos queremos crear.
1: Completamente completamente Fernando y creo que, o sea, empezar a reconocer el tinte por lo que es abre esa posibilidad, el empezar a reconocer las realidades separadas pues inmediatamente nos abre a la curiosidad de entender cuál es la realidad del otro y a un espacio nuevo de esta cocreación para el bien común. Entonces creo que la invitación es a empezar a darnos cuenta de esos tintes empezar a darnos cuenta de cómo son fluidos de cómo se ven transformados cada vez que nos abrimos a tener una revelación y ver las posibilidades de que esta sabiduría profunda nos informe desde un espacio no personal para el bien de todos
0: gracias Marina, un excelente 20.
1: Pues gracias a ti Fernando qué gusto verte una vez más no se olviden de pasar a www.el20online.com. Déjenos sus comentarios, por favor, eh, los temas que quieren que tratemos. También se valen felicitaciones, como también se valen críticas. Nos vemos por aquí la semana que entra. Gracias, Fernando. Gracias, Marina.
0: Para más, visita el20online.com. Abre tu mente, el 20.